0: Bonjour et bienvenue à de Pat. alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et là aujourd'hui je suis super content parce que je suis accompagné par des Twin Towers of Rugby à la fois technique et très soif. Alors pour la première de nos deuxièmes lignes, celle-là il y dread deux bébé en direct de Paris via l'Allemagne, c'est Charlie Bayer, salut Charlie. <rire>
1: <rire> 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 salut mon Tiki, ravi de ravi de revenir, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu dans le pack, ça me fait plaisir de vous retrouver TK et Théo, ça me fait très plaisir d'être
0: là. Et grave, notre deuxième deuxième ligne, c'est l'un des papas de Racing 92 dans les années 2000, c'est notre Dumbledore de connaissances robustiques, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo. Salut Tikay. salut Charlie, très très content de
2: te voir de retour parmi nous après ton petit stage dans la vraie vie sans rugby.
0: Donc tu es le bienvenu, welcome back Charlie.
1: Merci beaucoup.
0: Moi, perso, je suis content de vous retrouver tous les deux. Malheureusement, Alba ne pouvait pas être avec nous, mais c'est. on espère l'avoir tout de suite en 2022. Allez, je suis content de vous voir. Comment ça va le rugby en fédéral 2, Charlie Écoute,
1: euh, ça a été un peu compliqué. J'ai eu trois mois. Euh, je suis arrivé dans un club que je devais découvrir et je me suis blessé assez rapidement. Le ligament externe du genou, tu connais. <rire> Donc du coup, début de saison un peu compliqué, quoi. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup été à la salle de muscu et j'ai regardé les copains jouer. Mais, euh, mais euh, j'ai refait mais, mon match de retour. Je suis très content, très très content de, de, de rejouer à nouveau, de, 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 de revibrer rugby. Parce que c'est quand même vachement plus marrant à faire qu'à regarder. Désolé pour vous, mais je... <rire> je dois le rappeler. Et du coup, voilà quoi. Début de saison un peu, un peu. Ben bah, écoute, j'ai joué en équipe B hein, avec la CBB, euh, une équipe B qui se débrouille pas trop mal, qui est, euh, qui est en tête. Euh, je crois qu'on est quatrième. Ouais, je crois qu'on qu est quatrième du classement pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. La une, c'est un peu plus compliqué. C'est, euh, c'est, euh, écoute, euh, la CBB, c'est un club. Euh, qui n'a pas forcément les mêmes armes que, par exemple, on a joué la balle, mec, j'ai envie de te dire. Tu vois débarquer des gars qui ont des tenues spéciales pour l'échauffement, tu vois. Tu vois leurs coachs qui ont des écouteurs, tu sais, des, des oreillettes et tout pour communiquer entre eux. Tu sais que c'est pas forcément le même, euh, voilà, c'est pas la même compète, quoi. C'est pas le
2: même, c'est pas le même monde forcément. Et pourtant, c'est que, pourtant, c'est que la balle.
1: Pourtant, c'est que la balle, ouais, ouais. Jusque, non, mais... Ça reste un patelin, la balle. C'est ça. Mais dire que, dire que, voilà, quoi, il y a des, il y a des, il y, y a des moyens, il y a des ambitions qui sont pas. Ils sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai découvert une équipe euh, formidable. Moi qui suis plutôt euh, tougher et, euh, <rire> et adepte de la troisième, j'ai rencontré de, de, la, de la grande compétition, de la <rire> de la, de, des beaux collègues, et du coup, euh, voilà, quoi, un beau petit club, je suis très heureux et j'ai hâte, hâte de jouer plus. J'ai hâte de cette deuxième partie de saison qui, euh,
2: qui, qui s'ouvre à nous. Bon je, je rappelle hein, Charlie que la CBB c'est un club de cœur pour moi aussi parce que c'est là où j'ai commencé le rugby avec, euh, avec mes, mes copains d'origine dont certains sont, sont des auditeurs de ce, de ce podcast donc euh, j'ai moi aussi porté la, la tunique euh, tango et c'est vrai qu'en général on est, on est mieux au printemps qu'en début de saison euh, à la CBB donc je, je mets un billet sur votre fin de saison moi.
1: Parfait, je te demande qu'à te suivre.
0: Et toi, nos chers Théo, euh, qui est éducateur dans le, dans le rugby Normand, est-ce que ça se passe bien là-haut Oui, bah c'est absolument top. Nous, on a un petit club, mais
2: qui a fait son retour cette année en, en compétition officielle, donc en quatrième série, euh, et qui n'avait pas d'équipe senior depuis longtemps, et qui en a eu une grâce à l'énergie de notre président, qui a voulu euh, réinscrire son, son club en équipe euh, compétition et non plus seulement en équipe loisir. Et puis, à côté de ça, on a une école de rugby qui est euh, une, des, une des plus fournies de, de toute la Normandie, grâce là aussi à, à toute l'énergie qu'il y a derrière les bénévoles qui sont, qui sont fantastiques. Donc, euh, le, le rugby, c'est ça aussi, c'est assurer un, un, un super lien social entre des gens qui ne se connaîtraient peut-être pas, tout simplement s'il n'y avait pas le ballon ovale au milieu. Euh, et on avait cette, cette légende, cette petite phrase légendaire qu'on aime bien, qui est le rugby... Euh, il euh, y, y a un ballon et plein de copains autour retirer le, retirer le ballon il reste les copains c'est un peu ça en fait et ça se passe euh, magnifiquement donc euh, vive, le, vive le rugby euh, aussi de, de petits niveaux pour ce qui dégage de, tout simplement de fraternité entre, entre les gens.
0: Bah écoute, on n'a pas de ballon ici on n'a que des microphones mais euh, <rire> ça se passe bien il y a toujours des copains donc ça c'est toujours cool
1: mais bon on a chacun notre petite actu euh, rugby mais toi non plus t'as pas chômé, président parce que parce qu'il y a eu euh, on a une petite actu une grosse actu podcast là pendant tout le mois de décembre tu nous as fait un petit calendrier de l'avant euh, <rire> spécial
0: bah ouais bah vous, vous savez bien que j'aime le rugby mais j'aime aussi les podcasts je voulais mettre un peu de lumière sur des d'autres podcasts un peu comme les nôtres des, des podcasts sportifs euh, des podcasts en fait il y avait beaucoup de gens comme nous des gens qui sont passionnés d'un sport le baseball le, le football euh, le basket euh, le, la binouze, la il faut absolument <rire> la bière un peu comme nous comme je disais et plein de plein une interview super sympa et ça me donnait l'occasion de mettre un peu de lumière sur ces, ces podcasts que j'adore et, euh, et franchement le courant s'est passé super bien donc je remercie tous nos invités des de 12, de 12 Days of Christmas et en plus on a chanté un petit chanson à la fin mm
2: -hmm. ouais alors gros, gros boulot Tikay vraiment te, je te tire mon chapeau moi j'ai eu le plaisir de les écouter tous euh, en, les, en les publiant ça te donnait vraiment envie de les écouter j'ai commencé à écouter aussi quelques, quelques épisodes de ces podcasts là donc faire leur pub c'est c'est super chouette euh, donc les podcasts je pense que tu es fait pour ça en revanche sur la musique je pense qu'on a quand même un sujet euh, et je pense qu'il faut arrêter immédiatement cette carrière je, 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 je préfère te dire Ticket tu ne feras jamais carrière dans la chanson c'est impossible avec ce que j'ai entendu je pense que
0: il faut renoncer maintenant c'est pas possible je suis, je, suis déçu, je suis déçu, En fait, j'ai pensé peut-être à la fin de cet épisode, je vais le faire comme les Chipmunks. Je suis pas sûr si vous connaissez Alvin et ah oui, oui, les Chipmunks, les animés avec, toi le voix accéléré. Donc on va voir, on je va je voir, voir si le 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 sort, je peux le sortir comme ça.
1: On tape tous les trois bien trop dans les graves pour aller chercher les Chipmunks, je pense mais...
0: Allez, c'est assez sur nous, hein, parce que il euh, y a beaucoup de rugby en ce moment. Dis donc, il y avait énormément de rugby après euh, les The Autumn Nations et, et tout ça, c'était fantastique. Bon, écoute, on est, on est presque fin de l'année là. Je voulais juste faire un petit point. Par rapport à où est-ce qu'on est? Donc, on, on, on va démarrer avec le top 14. Donc, Charlie, est-ce que tu peux nous dire où on est au euh, niveau de top 14
1: euh, Ouais, niveau top 14, après une petite trêve, bon, ça fait deux semaines qu'on a, qu a plus parlé Europe que, que championnat local. Mais ça va, on peut se faire un petit point sur le classement du top 14 et ça va en surprendre beaucoup. Mais Toulouse <rire> partage la tête du classement. Dans les deux premiers, il y, a Bordeaux, et il y a Bordeaux qui est premier, il y a Toulouse qui suit. Donc, après, dans le peloton de 6, il y a Montpellier. Lyon, La Rochelle et Castres. Euh, donc désolé mon Théo, mais nos, nos deux clubs de cœur, ils sont ils sont dans, dans, dans le ventre mou, on va dire. Oui, j'ai mis info, on va revenir dessus. C'est oui. ça, on va ouais. Et dans les lanternes rouges, euh, moins, moins surprenant que Toulouse en tête, c'est euh, Biarritz et Perpignan qui partagent la 13e pour Perpignan et 14e place pour Biarritz de Stop ce, de ce 14.
0: Théo, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris pour ce début de l'année Parce qu'on est presque à mi-chemin là.
2: Oui, moi je vais corriger un petit peu Charlie, mais c'est mon habitude. Euh, <rire> c'est une vraie info que Toulouse soit pas premier. Ils ont un effectif complètement pléthorique, avec des joueurs qui nous font rêver, y compris quand ils sont en équipe de France, dont euh, Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, etc. Et ils sont pas premiers. Euh, donc euh, sur les dix derniers matchs, ils ont quand même perdu trois fois. Euh, quand Bordeaux, qui les a battus d'ailleurs, n'a perdu qu'une seule fois sur les dix derniers matchs, et fait un début de saison absolument tonitruant. Donc ça je trouve que c'est quand même une grosse info. Euh, sur nos clubs à nous, effectivement, au Stade français pour Charlie Racing, pour moi, Stade français était déjà sur une saison difficile l'année dernière. Donc, euh, ils sont dixième. C'est pas si mal que ça. Euh, ils n'ont pas réussi à confirmer, pour l'instant, l'arrivée de Lomapé produit pas du tout les effets escomptés. Euh, Est-ce qu'il va y arriver ou pas on, on sait qu'on a parfois des joueurs de l'hémisphère sud qui n'y arrivent pas euh, à s'imposer dans nos championnats. Ce serait dommage pour le Stade français que ce soit le cas de l'OMAP. Et puis le Racing, très décevant, qui sort des 6 avec notamment une défaite catastrophique contre Bordeaux il y a 10 jours, il y a deux semaines, où ils menaient à la mi-temps et où ils ont pris quasiment ah oui. 40-0 en deuxième mi-temps. Enfin, un truc totalement improbable qui dit quand même des choses, je trouve, sur l'état psychologique de cette équipe, qui est un petit peu inquiétant. Euh, et puis, euh, bah, deux équipes, Biarritz et Perpignan, qui sont certes en queue de peloton, mais qui ne sont pas ridicules. Euh, qui ont quand même gagné 4 matchs chacune. L'année dernière à on n'avait pas gagné un de la saison, tout en bas du classement. Donc, ils ne sont pas décrochés. Il y a Brive et Toulon qui ne sont pas trop loin devant. Euh, Perpignan a accroché plus de succès, euh, je dirais, méritant que Biarritz. Mais ce qui m'inquiète pour le Racing, c'est que le Racing avait été perdre à Biarritz, <rire> ce qui n'est quand même pas très bon signe non plus. Euh, voilà, voilà ce que je peux dire. Et puis moi, j'ai toujours... Bah, deux trois équipes Castres Montpellier Le Loup euh, je, je n'arrive pas à accrocher à ces équipes d'un point de vue sentimental toutes les autres me racontent des choses euh, ces trois-là j'y arrive pas quand il y a euh, une de ces trois équipes qui joue euh, j'ai rarement envie de regarder parce que je, je, elle me raconte rien et ça c'est un truc qui m'inquiète un peu
0: <rire> bah, bah c'est marrant parce que tu parles de loup moi j'aime bien parce que j'habitais lyon euh, donc moi je suis, et en plus ils ont ils ont Bastero, Euh donc c'est une équipe que, que j'aime beaucoup euh, mais c'est vrai qu'en en fait ce qui m'étonne le plus euh, en ce moment c'est montpellier parce que euh, montpellier avant je, quand ils avaient euh, rendu qu'ils avaient euh, piquément et tout ça il y avait un, il y avait un noyau dur et on connaissait bien cette équipe à ce moment là et d'un coup quand j'ai vu euh, où ils sont j'étais quand même un peu surpris de savoir qu'ils étaient troisième parce que c'est en fait, honnêtement aussi, c'est un, pas une équipe que j'ai vue jouer. Euh, bah, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, je ne vois que des matchs de Toulon, parce que c'est le soir de euh, <rire> samedi soir. Euh, mais j'ai vu les matchs de La Rochelle, des matchs de Racing et tout ça, mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu un match de Montpellier. Donc, j'ai un peu de mal à, à connaître cette équipe. Bon, ils ont leur nouveau coach, euh, donc ça, c'est de bonnes nouvelles. Et apparemment, ça fonctionne, parce que l'année dernière, ce n'était pas de tout le cas. Et ils étaient en difficulté. Et là, ils se retrouvent troisième. Euh, avec, ce, non, avec cette victoire, c'est déjà pas mal.
2: C'est même super bien au classement, mais je te dis, moi, c'est une équipe, j'arrive pas à accrocher. Et alors, le pire, c'est quand c'est Montpellier-Castres. Là, je peux, je suis limite, euh, bon. je suis limite à sortir de la pièce. C'est bon.
1: quand même un peu plus historique que, parce que Montpellier, c'est une, une équipe neuve. Euh, je comprends, enfin, de, ouais. niveau histoire et, et tout, mais et Castres, ils ont quand même un.
2: Oui, 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 c'est vrai, pourtant, euh, je, en plus, euh, si, si j'ai mon copain euh, Castret qui m'écoute, euh, il, <rire> il, il va me détester, euh, il, il, il se reconnaîtra, euh, Pierre, mais je, je, je n'arrive pas à rentrer dans euh, le, le, la joie de voir gagner ces équipes-là, ça ne me fait rien. Je suis toujours content quand je vois gagner Clermont, je suis toujours content quand je vois gagner Pau, je suis toujours content quand je vois gagner Toulon, quand je vois gagner Brive, je ne sais pas, le, les, les coujoux. il y a toujours un, un truc qui me plaît. Le euh, loup Montpellier, Castres, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je suis désolé hein, pour les fans de ces équipes-là. Je suis désolé pour ceux qui se dépensent. Mais... Euh, Jusqu'à ce que Lurio s'en aille, j'aimais ai
1: bien Castres encore. Il y avait un côté, il euh, y avait un côté euh, perdu, euh, truc que personne connaît. Le, le, la boucherie euh, se fout de, se moque d'eux régulièrement. Ils ont Castres dans l'Aveyron et tout. Il y avait un truc un peu, euh, un peu irréductible. Mais euh, ouais, c'est vrai que
2: ils ont ce petit côté village gaulois, ouais. mais en même temps. Euh... Je, 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 voilà, j'y arrive pas trop. La
0: Rochelle, on, la,
2: la Rochelle, on y arrive. En fait, ouais. tous les autres, quoi. Voilà, ouais, je sais pas.
0: C'est marrant parce que je te comprends, euh, Théo, mais en même temps, moi, moi, je prends un petit plaisir dans le sens que j'ai aucune idée qui va gagner chaque week-end. Et donc, euh, je pense que surtout la, la le dernier week-end qu'on a eu, euh, tu es toujours surpris, tu sais pas, parce que comme tu as dit, il bah, y a Perpignan et, et Biritz par rapport à de l'année dernière, bah, ils sont là avec quatre victoires, euh, c'est déjà pas mal parce que quatre victoires, bah, Brive et Toulon, ils ont que quatre victoires aussi. Et jusqu'au jusqu au au numéro 4, Lyon, euh, ils n'ont que 6 victoires. Donc, moi, je trouve que c'est très égal. Et ça fait plaisir. De, de, en fait, tu ne sais pas du tout qui va gagner de, de match par match.
2: Ce qui est vrai, c'est que c'est un championnat qui est quand même relativement équilibré. Il euh, n'y a pas une équipe qui se détache à 3 km en tête, ni une équipe complètement décrochée en dessous. Et il y a des victoires un peu, un peu tous les week-ends. Il y a beaucoup de matchs qui sont quand même équilibrés. Après, il y a quand même eu des gros scores. Il hein. euh, y a eu des... Montpellier qui a foutu 40 points à Brive. Des... Est-ce qu'on a passé la barre des 50 sur un des matchs Je ne sais pas. mais Oui, La Rochelle a foutu 59-17 à Biarritz. Bon, là, c'est quand même une volée de bois vert. 59, ça commence à faire beaucoup, il faut être honnête. On dirait des, des, des Britanniques qui insistent. Enfin, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Hein. Mais, mais je, je, je trouve qu'effectivement, c'est un championnat équilibré. Moi, je suis toujours très fan des phases finales où, à la fin, même le premier au classement peut, peut tout perdre. Parce que c'est une manière, dont je trouve, sur ces phases finales, de tout remettre en jeu avec un certain panache. Euh, et, et je trouve ça extrêmement sympa. Maintenant, euh, aujourd'hui, les deux équipes qui dominent quand même de la tête et des épaules ce championnat, euh, c'est Bordeaux et Toulouse, de façon assez incontestable, avec toutes les, tous les deux des des super effectifs, et puis euh, euh, Bordeaux, a un, voilà, un sorcier aux manettes qui en fait un peu trop, on l'a déjà dit, c'est un peu du cinéma, mais en même temps, il faut bien avoir des mecs qui ont de la faconde, qui ne sont pas lisses, euh, et qui incarnent euh, ce sport qui est un sport un peu différent, avec un style là aussi un peu différent. Et Urios, pour ça, on peut dire que c'est un bon client.
0: Donc, tu me donnes d'autres mots à rechercher dans mon dictionnaire, euh, Faconde et Lys. Donc, très bien, merci. <rire> euh, si, si, si on se projetait, parce qu'on est carrément mi-chemin là, si on se projetait, est-ce que ça va rester comme ça Et donc, à votre avis, est-ce que c'est ces six, six-là qui vont aller en playoff ou est-ce que est, ça va changer un petit, petit peu
1: bah écoute euh, sur le sur le sur le duo de tête oui comme disait comme disait Théo il y a quand même il y a quand même deux, deux clubs qui sont au-dessus tu vois même par rapport au, au, au point du classement entre le deuxième et le troisième il y a quand même une une, une vraie il y a cinq points de différence tandis qu'entre le sixième et le septième c'est ça se joue ça se joue ça se joue au goal of the Ridge, donc euh, il y a vraiment deux clubs qui qui ressortent c'est sûr après pour le reste non enfin pour moi c'est c'est complètement ouvert et c'est ça qui est beau jusqu'à la fin c'est que je pense que ça, ça, va faire comme, comme très souvent jusqu'à la dernière journée, euh, la sixième place va être validée, euh, peut se faire valider ou, ou, ou pas. Et c'est ça qui, qui fait la beauté justement, comme disait Théo, des phases finales. Je pense qu'il y a, il y a quand même, euh, je pense qu'il y, y a des clubs qui sont quand même assez sûr, je, je mettrais La Rochelle avec euh, avec Toulouse et Bordeaux. Hein. Il, y a, il y a des clubs qui sont quand même assez sûrs de finir dans les six, mais le reste, tout est tout est très très ouvert jusqu'au bout. Surtout avec la phase de surtout avec le qui va arriver, avec des, une, une nouvelle fenêtre internationale où on sait que chaque année c'est très bousculé à ce moment-là parce que les internationaux tournent, parce que les équipes font tourner, parce que du coup le, le championnat est un peu euh, de devient un peu plus pas biaisé mais c'est un peu plus un jeu d'échecs où les où les où les entraîneurs vont essayer de faire avec ou essayer de faire des coups ou pas des coups donc euh, honnêtement voilà quoi à part les, les les deux qui sont en tête pour l'instant et la Rochelle que je mettrai avec euh, qui je pense sont, sont quasiment sûrs de finir les six premiers non c'est très ouvert et c'est ça qui fait la c'est ça qui fait la beauté du championnat
2: là tu fais un petit chouchoutage pour la Rochelle euh, <rire> que je trouvais un peu que je trouvais un peu un peu déplacé parce que quand tu regardes le classement euh, ils sont un point devant Castres euh, et Clermont. Euh, en revanche, ils sont quand même quatre points derrière Montpellier. Donc, euh, non, moi, je pense que c'est très ouvert. Le classement aujourd'hui nous dit que Montpellier sera probablement aussi dans les six parce qu'ils ont quand même un gros effectif. Euh, ils n'ont pas beaucoup d'internationaux français, donc ils auront une trêve internationale qui sera peut-être un peu moins difficile pour eux parce qu'ils ont plutôt des internationaux sud-africains. Euh, en revanche, on peut quand même pas enterrer dès maintenant toutes les équipes quasiment jusqu'à Toulon en fait, hein. même si c'est Toulon ça va quand même être compliqué mais euh, à 23 points aujourd'hui, euh, si la Rochelle perd trois fois d'affilée et que, et que allez on va faire plaisir à Charlie euh, euh, le stade français enchaîne trois bonus offensifs, il leur passe devant ah ouais, donc c'est euh, complètement ouvert encore, je pense que le Racing a peut-être pas dit son dernier mot même si moi je suis un peu inquiet pour l'équipe euh, notamment je trouve qu'en conquête euh, ça fait quand même euh, 18 mois que ça va pas euh, à chaque fois que Chouzenou est pas là euh, l'équipe n'existe pas en touche alors qu'il y, y a des grands etc donc il y a, y a un vrai problème je trouve sur la conquête aujourd'hui, si Laurent Travers qui a prouvé au combien ses qualités d'entraîneur, de technicien euh, qui a pris le club et en a fait ce qu'il est en étant champion en 2016 etc, est-ce qu'il n'est pas au, au bout d'un discours au bout d'une histoire en termes de management et d'entraîner cette équipe-là vers les sommets, je trouve qu'on peut un peu s'interroger. Ça ne dit rien de l'homme, ça dit peut-être de la fin de cycle. Euh, je m'interroge là-dessus. Donc on, La deuxième partie de saison, en tout cas, va être très révélatrice de ce point de vue-là pour ce club, euh, qui a un peu flirté avec les sommets après son titre de 2016, mais qui n'a jamais vraiment confirmé. Donc euh, il va y avoir un gros questionnement, à mon avis,
0: à ce sujet. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un, ce nom, Shuzunu euh, j'aime bien. Après Victor, Victor Vito, j'aime bien Shuzunu <rires> C'est pas mal tout ça. Allez, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, euh, Racing, euh, ils étaient plutôt bien euh, dans le début d'un Heineken Cup. Donc, on va parler rapidement de Heineken Cup euh, de cette année. Et en fait, euh, comme chaque année, j'ai un peu de mal à, à, à me mettre de top 14. Donc, top 14, maintenant, je commence à comprendre le truc. Mais en fait, il y a tellement de joueurs que même, par exemple, si tu vois Toulouse une semaine et tu vois la même équipe de Toulouse la semaine d'après, bah, en fait, c'est carrément la moitié de l'équipe qui a changé en fait donc euh, et en fait et donc ils ont un effectif qui est tellement large donc moi j'ai j'ai l'habitude quand même en foot américain des grands effectifs de connaître l'attaque et après connaître la défense et, mais quand même connaître une un équipe de rugby bah, il faut faire de recherche quand même je trouve il faut, il faut beaucoup bosser donc, euh, allez, si on commence à ajouter des équipes anglo-saxons, euh, là, ça commence d'être vraiment compliqué. Donc, je suis allé faire un petit, petit peu de recherche moi-même pour dire, OK, euh, qu'est-ce que c'est le Heineken Cup Donc, apparemment, euh, Théo, tu peux me corriger. Donc, c'est le mélange entre les, les, les équipes, on va dire, de championship euh, anglaise, hein, qui est le Premiership euh, Rugby. Euh, et après, ils, ils mélangent ça avec l'autre qui s'appelle le Rugby Championship. Euh, déjà, je pense que les noms, ils devraient avoir un top 14 Ça, ça c'est pas mal comme nom. Ouais, ça parle. Hein. Mais Rugby Championship. Et après, Play, tu vois, ils peuvent être un peu plus, euh, un peu plus inventifs là-dessus. Mais tu sais, les Anglais, euh, comme ils ont inventé beaucoup de sports, ils ont toujours tendance à,
2: euh, à dire le tournoi. Au, au golf, c'est dit Open. Ils se font pas chier. Hein c'est chez eux, quoi. <rire> Donc, euh, ils essayent de nous la faire aussi au rugby. C'est un peu pénible. Mais bon, on, a, on, a quand même été, on les a quand même tapés euh, plusieurs fois euh, sur le toit de l'Europe, en Coupe d'Europe, avec les clubs français. Et il y a un autre truc, c'est que euh, le Leinster, etc., etc., ne sont pas des clubs. Ce sont des provinces. Alors, etc., peut-être pas, mais le Leinster, en tout cas, euh, les Anglais ont des clubs. En revanche, les Gallois, les Irlandais, etc., euh, ont plutôt des provinces euh, qui ne jouent que la Coupe d'Europe et qui n'ont pas de championnat
0: euh, domestique avec ce nom-là. Ah, je ne savais pas. Ben voilà, je te le dis. <rire> Est-ce que je comprends en fait Est-ce que quelqu'un... Ben, en fait, pardon, j'ai fait un pause. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils n'ont pas de championnat, ils jouent juste dans, le... dans, dans ce championnat de la Heineken's Cup, c'est ça
2: Ils ont quand même une sorte de championnat des provinces, mais, mais euh, ils ne jouent pas euh, un championnat, ils sont, ils, ce ne sont pas des clubs, le Leinster, ce n'est pas un club, c'est une province, c'est comme l'Ulster. Ils jouent la Coupe d'Europe, ils ont quelques matchs euh, entre provinces ou un mini-championnat des provinces, mais grosso modo, les joueurs irlandais, euh, ils jouent avec l'équipe d'Irlande, ils jouent la Coupe d'Europe, et le reste de temps, ils font deux, trois matchs euh, de, entre, entre provinces, etc. Mais la vraie compète pour eux, c'est la Coupe
0: d'Europe. Ah ouais, ok. Donc, est-ce qu'ils sont avantagés euh, par rapport à le de, de leur oui, équipe Oui, je pense
2: qu'ils font un petit peu moins de matchs euh, euh, à l'année que les joueurs français, notamment, et anglais qui ont les anglais ont les mêmes contraintes que nous puisqu'ils ont le championnat euh, rugby championship avec le, le enfin la, la première ship en fait euh, qui ressemble à notre top 14
0: Bon, je suis désolé pour tous les écouteurs qui savent ça déjà. Moi, c'est nouveau pour moi. Je ne savais pas exactement. Donc, euh, bon, <rire> c'est intéressant à savoir. Donc, tout, tous les cas, je suis, allé, je suis retourné un peu en arrière pour voir, OK, qui, qui sont les bonnes équipes. Donc, j'ai vu euh, que Leichter, si je prononce bien Leichter, euh, était une bonne équipe dans les années 90 jusqu'à 2000. Après, c'était des WASP dans les années, début des de années 2000. Après, euh, Leichter qui sont revenus euh, fin des années 2000. Après, c'est les crsn qui était très fort début d'année, dire 2010 jusqu'à 2016, euh, jusqu'à 2019, pardon, les Saracens. Euh, on voit très souvent aussi Exeter euh, qui sont très présents dans les finales, euh, qui ont gagné quelques championnats. Et l'année la, dernière, c'était les Harlequins qui ont gagné dans un match 40 à 38 contre Lextix. Oh là là, Lexter. C'est même en anglais, je n'arrive pas à le prononcer.
2: Exeter, euh, c'est une équipe plutôt récente sur la scène européenne. En revanche, effectivement, Leicester que tous les mecs du Sud-Ouest appellent, appellent Leicester. Parce qu'il y, le y a le C. Et c'est difficile pour des Français de dire Leicester sans, sans prononcer ce truc. En plus, on les confond avec Leinster. Enfin, Pour nous, c'est quand même assez, assez difficile. Moi, ce que je sais, c'est que alors, tout en bas, euh, de la de la première chip il y a en ce moment bass qui veut dire quand même baignoire ou bain enfin en anglais ils sont effectivement au fond du saut là en ce moment en tout cas <rire> euh, et, et dans les années 90 puisque tu faisais référence aux années 90 moi j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des américains qui jouaient au rugby puisqu'ils avaient un joueur américain euh, qui était super fort super adroit avec ses mains qui s'appelait Daniel Lyle Dan Lyle euh, et qui était né figure-toi à San Diego donc c'est un de tes compatriotes ah. Euh, qui m'a fait découvrir qu'il y avait des joueurs américains dans, le, dans les grands championnats européens. Et Bass a une des particularités, c'est qu'ils jouent avec des lettres dans le dos et non pas des numéros. Voilà. Ah. Euh, en revanche, ils ont perdu leurs dix derniers matchs en Premiership, donc là, euh, ils vont pas bien du tout.
0: Ouais. <rire> San Diego, très jolie ville euh, ma maman habitait là j'ai bossé un tout petit peu à San Diego euh, en tout cas euh, allez à San Diego and take a bath bon voilà on voilà. continue <rire> on continue donc là c'était le premiership de l'Angleterre et après il y a le United Rugby Championship donc alors là c'est compliqué parce qu'il y a plein de pays euh, tu me corriges Charlie il y a Irlande Pays de Galles Écosse mm -hmm. et Afrique du Sud j'ai raison il y a aussi l'Italie. Ah oui, j'ai oublié, l'Italie.
1: Ouais, ouais, c'est le fameux championnat bis, enfin, non, l'espèce de, ce dont te parlait euh, Théo tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est, un championnat, faut pas, faut pas euh, galvauder. Euh, mais disons que quand en Angleterre et en France, euh, on, on peut accorder une même valeur euh, au titre européen et au titre national, je pense que ça fait rêver autant les joueurs d'avoir un bouclard que, Clairement, euh, ça, fait, ça fait beaucoup moins rêver de gagner le, ce, ce je sais même pas comment s'appelle le trophée de cette United Rugby Championship. Standing. Euh, clairement, les, 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 les joueurs qui, qui, qui jouent dans cette division jouent pour euh, jouent pour jouent le titre d'Europe. C'est les provinces euh, qui sont pour, plus concernées par l'Europe. Et, oh. euh, et après, alors je suis moins au courant sur les sur les sur les Bulls, hein, mais euh, la, la province italienne, ça fait une dizaine d'années, il me semble, qu'elle qu a rejoint. Euh, euh, cette compétition pareil c'est une province qui a été taillée pour, pour, pour rejoindre cette compétition elle fait dans cette compétition ce que l'Italie fait dans le tour de destination, on va dire.
2: <rire> D'ailleurs, elle
1: est tout en bas. Pour ouais. être correct.
0: voilà. Ouais, déjà, c'est ça, en fait. Ça me faisait beaucoup... Dis donc, il y a beaucoup d'équipes à suivre et, et j'ai un peu de mal. En gros, qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce truc-là C'est que l'Einster, et pas l'Einsterster, c'est eux qui sont super forts. Euh, Monster, ils sont pas mal non plus, mais l'Einster, ils ont gagné les... Allez, un, deux, trois, quatre derniers euh, du United Rugby Championship. Donc, si on parlait Heineken Cup rapidement, donc en fait, euh, peu difficile de, de regarder des matchs. Apparemment, ils sont tous sur Billen presque. Donc, <rire> dommage. Euh, donc, ça a commencé bien pour les Français avec Racing qui a battu euh, Northampton, euh, 45 à 14. Et après Toulouse qu'ils ont assuré contre Cardiff. Ça commence à aller un peu mal parce qu'il y a Bordeaux qui commence à perdre de très juste contre Leicester. Um, et par la suite clairement aussi ils ont perdu uh, face à Ulster uh, Montpellier face à Exeter. ils finissent tous en euh, <rire> Stade français aussi contre Connachter, non c'est une blague uh, finalement La Rochelle uh, ils ont gagné contre Glasgow c'était un match bien sympa celle-là hein. très rugueux on va dire euh, comme ça uh, après casque um, ils ont perdu contre les Harlequins. donc c'était un week-end de 3 pour 4 uh, 3 victoires pour les Français 4 pertes Ouais, ce qui est intéressant, je trouve, moi, sur ce, ces résultats, euh,
2: ça permet de regarder quelles sont les équipes qui ont l'intention de jouer vraiment sur les deux tableaux, qui essayent de jouer sur les deux tableaux. Donc, on voit que le Racing, euh, qui a quand même 45 points à euh, c'est bien. Euh, après la défaite euh, contre contre Bordeaux juste avant, je pense qu'ils se sont remobilisés. On voit que Toulouse plaisante pas non plus contre Cardiff. Euh, en revanche, le stade français, qui va prendre 35 points au Connacht, ça veut dire probablement qu'ils ont déjà tiré un trait sur la Coupe d'Europe, qu'ils veulent se concentrer sur le maintien. Euh, ça, c'est assez, ça me paraît assez clair. Quoique, il était assez euh, proche ce match euh, pendant 60 minutes, si je ne me trompe pas. Euh, c'était. Euh... Ouais, mais proche pendant 60 minutes. Mais quand ça se <rire> finit quand même 36 à 9, euh, c'est qu'à la fin, t'es plus proche. Faut être honnête. Euh, Clermont qui perdra la maison contre l'Ulster, c'est quand même un mauvais plan. Euh, et là aussi, on voit que Clermont... Euh, et une équipe qui en ce moment est un peu en difficulté. En championnat, ils, ils ont survolé le championnat quand même pendant plusieurs saisons d'affilée, même s'ils n'étaient pas les rois des phases finales. Ils avaient, ils étaient intraitables à domicile, etc. Là, on voit que ils sont peut-être aussi en fin de cycle. Le départ d'Azema, là, vous avez vu que Didier Retier est arrivé comme directeur sportif. Ils vont mettre Aurélien Rougerie comme comme manager, etc. Donc, je pense qu'ils sont en train de là, d'écrire une, une nouvelle page, mais
0: du point de vue des résultats, ils sont quand même dans le dur. Donc, allez, si on passait sur la deuxième semaine euh, de Heineken Cup, un peu compliqué quand même grâce à Covid, euh, euh, difficile à comprendre, parce qu'il y avait quelques matchs qui étaient euh, tapis verts, si j'ai bien compris, ouais. euh, et il y avait plein de matchs qui étaient reportés, il y avait quelques matchs qui étaient joués. Euh, en gros, euh, les matchs joués, il euh, ben, y a cas ce qu'ils ont perdu. Euh, et ensuite, pour nous, les Français, on a gagné, il me semble, deux matchs à tapis verts, c'est bien ça oui, et puis alors, pour la deuxième journée, honnêtement,
2: celui qui arrive à nous expliquer, euh, il peut, il peut nous contacter, il peut nous envoyer un, un fax ou un, un pigeon voyageur, ce sera aussi clair parce que c'est totalement imbitable. C'est-à-dire que, il euh, y a deux matchs, a priori, qui sont gagnés sur tapis vert, qui sont, euh, Montpellier et le Racing, qui ont gagné tous les deux, respectivement, contre Leinster Rugby. Bonne nouvelle pour Montpellier, parce que Leinster, c'est quand même une grosse écurie. Et les Ospreys pour le Racing. Après, il y a des matchs qui ont été joués. Et puis, il y a des matchs qui sont reportés. Euh, donc, le stade Rochelet contre contre la baignoire, contre Basse. <rire> euh, euh, Bordeaux-Bègles contre scarlett là. Et puis, euh, le stade toulousain et le stade français qui ont eu des matchs reportés aussi, qui seraient a priori reportés. Donc, pourquoi certains se jouent, d'autres ne se jouent pas euh, Et parmi ceux qui se jouent pas, il y en a qui sont reprogrammés, il y en a qui sont matchs perdus. Bon, j'imagine que entre ceux qui se jouent et ceux qui se jouent pas, c'est quand il y a un cas contact ou trop de cas contact dans l'équipe. Euh, mais après, reprogrammer au match perdu, là, ça m'échappe. Donc, à suivre. On verra un peu plus tard, quand les matchs de poule auront avancé, qui est en passe
0: de se qualifier. Puis on se réintéressera au sujet aux phases finales, si vous voulez bien. <rire> ça a l'air compliqué. Oui, ça a l'air compliqué on en ne parlant pas de European Challenge Cup euh, aussi, parce que bon, on, on va laisser des choses comme ça, ok? Donc, euh, il y avait quelques victoires pour les Français, donc superbe. C'est du bonne nouvelle. Euh, Vas-y, la France, go, go, go. C'est très bien, mais euh, entrer dans les détails du Challenge Cup, c'est un, un peu la même. Je pense que Lyon, euh, ils ont gagné. Oussap, ils ont gagné aussi. Biarritz, euh, gagné, superbe. Euh, Pau, perdu, mais ok. On va le laisser là pour l'instant. De bonnes nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup de rugby. Euh, ça, et ça, c'est chouette.
1: Absolument, mon ticket, l'essentiel est bien là.
0: Allez, si on parlait un peu de cette fin d'année, comme toute fin d'année, on a plusieurs awards, et notamment M. Antoine Dupont, qui a gagné The World Rugby Player of the Year. Est-ce que vous êtes content, les garçons
1: bah, Un peu, oui, quand même. Enfin, il y a une certaine fierté à en sortir, surtout, là, surtout euh, dans, des, dans des périodes hors, euh, hors, euh, hors Coupe du Monde comme ça. Après, euh, après il était quand même fortement pressenti c'est une bonne surprise mais c'est pas une surprise totalement. <rire> C'est-à-dire que c'est quand même un joueur qui sort qui est au-dessus du lot depuis 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 très longtemps qui est, qui est moteur de qui est, qui est moteur de notre, de notre équipe qui ressort régulièrement qui qui est, qui est, qui est, qui est euh, impliqué dans beaucoup des des de belles réalisations de l'équipe de France même s'il est pas à la conclusion même s'il est pas forcément au, au, au à l'initiation même s'il est souvent enfin c'est quand même c'est quand même un, un, un plus qu'un joueur cadre de cette équipe de France. C'est un joueur qui est très observé par l'étranger aussi. On le cite souvent, tu vois, dans les médias étrangers, à chaque fois, enfin, c'est Dupont, tu commences à avoir des mèmes un peu sur sa gueule, comme quoi. Le, le, il, il, est, il est en vue et à juste titre, parce que d'ici souvent, très, très souvent dans ce podcast, on l'a dit, ses performances, bon, on commande plus souvent ses performances en international que ses performances en club, évidemment. Mais c'est complètement mérité et c'est une grande fierté de que la France soit représentée comme ça sur le, Plan international par un joueur aussi aussi bon.
2: Moi, je dirais que il y a un double plaisir. Évidemment, on est content que ce soit un joueur français, content que ce soit Antoine Dupont, dont on vante sans arrêt les louanges à ce micro. Mais on n'est pas très originaux parce que tout le monde est fasciné par est le, le, le potentiel de ce garçon. On a un petit plaisir supplémentaire dans le fait qu'il s'appelle Antoine Dupont, c'est <rire> un peu comme si c'était un Anglais qui s'appelait John Smith, un truc comme ça. Euh, donc. Il y a quelque chose de marrant. Je ne sais pas s'il y a des amateurs parmi nos écouteurs de Gottlieb avec Super Dupont, qui a son béret, sa baguette, ben il y a tout. Et le mec qui s'appelle évidemment Dupont, tu connais pas Super Dupont, t'écailles. Si, ça me dit quelque chose. Oui, oui, oui. Ça me dit quelque chose. Et en même temps, je vais, je vais faire dégringoler le machin. Dans un sport aussi collectif que le rugby, les récompenses individuelles pour moi sont insensées. Je ne les aime pas. Euh, parce que je trouve que euh, euh, on n'est rien sans ses, sans, ses, sans ses partenaires dans ce sport plus encore que dans tous les autres euh, donc j'y accorde pas beaucoup d'importance voilà oh, mais je suis content que ce soit lui
0: non, es, je on crois, je on me... est quelqu'un avec nos potes quand même. On est quelqu'un grâce à nos amis et nos, des gens qui nous entourent. Tu vois, c'est eux qui nous portent vers le haut. Et, et c'est ça que j'ai a une question euh, là-dessus. Mais vas-y, théo. Euh, va, pardon, Mais vas-y, tu T'avais un truc
1: Oui. J'entends je, je, l'idée parce que c'est un truc très en mimétisme. Je pense par rapport au football, c'est aussi pour euh, pour créer des cérémonies, pour créer un engouement autour. Enfin, c'est très c'est très dans l'idée de, de vendre notre sport aussi. Hein. Mais euh, jusqu'à présent, j'ai quand même l'impression que à chaque fois que quelqu'un euh, même ne serait-ce que, que sur sur allons au plus bas de l'échelle mais même sur un titre de, de joueur du match jusqu'à un titre de, 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 de meilleur joueur du monde j'entends quand même beaucoup et à chaque fois les joueurs ont quand même l'idée de dire oui je suis là, fin, on sait très bien que si on me récompense c'est pour récompenser l'équipe de France et l'équipe de Toulouse ou si pour récompenser le travail de l'équipe, tout le monde garde quand même en tête l'idée qu'on n'est pas au sommet tout seul évidemment et qu'on joue un sport d'équipe je pense qu'il y a, on, on s'en sort encore assez bien. Évidemment que, évidemment que c'est qu'une volonté de de, de vendre nos sports, hein, ces idées de de, de récompenses et de de, de de mise en avant de certains joueurs. Mais, euh, mais je pense qu'on s'en tire bien. Je pense que l'esprit est encore là et que et que bah la preuve c'est qu'on en parle, on est tout fiers parce que c'est un Français. C'est que mine de rien, c'est 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 peut-être par là le rugby français qui aurait un peu à travers lui. Et je pense qu'il en a conscience et, euh, et et c'est pour ça que, que ça marche quand même un peu, moi je trouve, pour
2: moi, Ça n'aura de sens que si on est champion du monde avec lui. Sinon, ça ne sert à rien. <rire> Mais... et, et, et je trouve que, euh, d'une certaine manière, ces titres-là, ils devraient être euh, donnés à l'équipe qui est euh, obligatoirement à un joueur de l'équipe qui est championne de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Je trouve que... Être sur le, sur le toit du monde tout seul au rugby n'a au, absolument ouais. aucun sens. Alors, c'est vrai que la plupart sont tellement des bons mecs, et, ils, ils le conçoivent comme nous. Ce que je suis en train de dire, c'est une banalité. Ils disent tous, mais bien sûr, mais c'est parce que j'ai mes potes de l'entraînement et mon équipe est sans eux, je serais que dalle. Ils le disent et ils ont raison de le dire. Mais en même temps, player of the match, c'est pareil. Player of the match, il faut que ce soit dans l'équipe qui a gagné. Sinon, est-ce que ça a vraiment du sens et Moi, c'est ce truc-là, en fait, qui me qui me titille un peu, mais enfin, c'est pour emmerder Thierry parce que ouais, les Américains aiment toujours <rire> les awards. Oui, ouais, c'est des fans d'awards. <rire> Ils adorent ça. être... Euh, il faut toujours même attends, le mec attends, le plus attends, nul, on lui on... file un award euh, parce qu'il faut, il faut valoriser ce qu'il a fait.
0: Attends, deux minutes, on entre dans l'aspect culture, avec mes gosses, par exemple. J'ai essayé d'expliquer, j'essaie d'expliquer. Euh, tu vois, nous, on, au lycée, on a un truc qui s'appelle « Homecoming Queen »,« Homecoming King ». Et en fait, il y a une personne, un mec et une fille qui sont nommés euh, pour chaque euh, classe. Pour chaque classe, ils sont nommés euh, you know, pour, pour représenter leur classe, en gros. Et euh, tu vois, le côté français, ils disaient, ben non, on ne peut pas mettre une seule personne en, en, en lumière. Et pour moi, c'est pourquoi pas, quoi. Ça veut dire qu'il est apprécié, c'est voté. Hein. Ce n'est pas les profs qui disent, c'est voté par uh, tous les ensembles des, des personnes, et des, des, des personnes dont, de cette classe-là et dont le dont lycée. Donc, en fait, ils il méritent quelque part. Tu vois, donc pourquoi pas euh, pourquoi pas donner donner des awards à des personnes qui le méritent, tu vois. Donc euh, quand c'est mérité, c'est mérité quand même. Moi je trouve que c'est mérité. Bref, bon, on, on continue parce que en fait j'avais une question par rapport à ça parce y a, avec, y a... avec
1: nous on valide l'élection des Cagolins c'est les seuls, c'est les seuls ouais, mais que...
0: Je comprends pas, <rire> tu vois, moi c'est le pire, l'élection du Cagolin Je trouve ça horrible parce que moi j'ai envie, j'ai envie d'être le mec qui gagne le me mec du match, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être le mec qui gagne le Cagolin tu vois. Donc est-ce que si je, si je je joue en pas en pour pas faire des erreurs, j'avais faire des erreurs. Mais si je joue pour gagner, pour être le meilleur du match, bah, j'avais fait un meilleur match. Vous voyez la différence? Oui, c'est
1: pas tant ça, mais c'est plus que là, dans la récompense, en l'occurrence, c'est toi, tu veux une enfin, dans la perception de la récompense, c'est de dire, OK, il y en a un qui sort du lot, il faut, il faut, il, faut, il y a du mérite. Et le cagolin, c'est histoire de dire, OK, euh, on a, je sais pas, on a gagné, on a perdu, on s'en fout, euh, rappelons-nous que ça reste qu'un jeu et que t'as que quand même fait une belle merde, on a bien rigolé. C'est ça, c'est deux notions différentes, quoi. Je,
0: je, je vois. Le cagolin, je comprends, mais en fait, je trouve que le, le mec de match, il a bien, il a sa mérite aussi. Allez, pardon. On, on a vu que au niveau de, de de Player of the Year, on a vu que Thierry Dusautoir il a gagné en 2011. On a vu que Fabien Gattier aussi il l'a vu en 2002. Euh, et en fait, dans tous les dix ans, on a la chance d'avoir un, un, un Rugby Player of the Year. Et en fait, j'avais j'avais un, un, un truc dans ma tête. Je disais ah tiens, est-ce que Fabien Galthié parce que lui il a déjà vécu par ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il a mis euh, Antoine Dupont en tant que capitaine pour un peu pousser euh, Antoine Dupont à ses limites. Euh, par exemple, est-ce que je suis pas sûr si vous avez vu le film Whiplash. Euh, sur le batteur, ce euh, qui est excellent, c'est un super film, mais il y a une espèce de coach qui pousse un maximum son, son joueur, on va dire, pour qu'il qu qu entre dans la performance. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a un petit truc là-dedans euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous Il est probable que,
2: de toute façon, euh, Galtier est un, est un manager remarquable, un, un technicien, un compositeur d'équipe absolument remarquable, donc euh, il, est, il est très probable que lui mettre... Euh, plus de responsabilité sur les épaules, c'est le pousser un cran plus loin dans son exigence de performance. C'est à peu près certain. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Thierry, en 2011, euh, Thierry sautoir est meilleur joueur du monde. Et cette année-là, on perd en finale de la Coupe du Monde. Contre les Néo-Zélandais dans un match d'ailleurs improbable avec un score 8-7 qui figure en bonne place dans les dix monuments sportifs de la de la Bible de la loose euh, puisque nous en, en France vous vous avez le Guinness Book des records aux États-Unis et nous on a des mecs des Français qui célèbrent la défaite dans le sport français contre la Fédération française de la loose ces mecs me font Exploser de rire, je les adore, franchement. Et euh, ils ont créé un véritable média complètement inversé dans l'amour du sport qui lose et qui perd. Et euh, tout ça pour dire que est-ce que ça a du sens pour Thierry Sautoir d'être meilleur joueur du monde euh, la même année qu'il vit la déception de sa vie de perdre en finale de Coupe du Monde d'un point Et ben, en fait, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une consolation. Mais évidemment qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde cette année-là, d'une certaine manière, dans sa tête à lui, puisqu'il a perdu contre Richie mako en finale de la Coupe du Monde. C'était celle-là qu'il fallait gagner. Donc, Encore une fois, je, je, je ne désapprouve pas du tout ces, ces trucs et je pense que c'est bien de, de créer de, de, de l'émulation, de créer de l'intérêt, de susciter de, de l'affection la, de pour, pour les gens, du, 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 de la fanzone et de tout ce qu'on veut. Mais le rugby est un sport collectif dans lequel l'individu, à un moment, n'existe pas sans son collectif. Donc il y a quelque chose d'un petit peu, euh, je trouve, paradoxal dans ces titres-là, mais bon. On s'est pas compris, Ticket, je le sais, voilà, t'es américain, tu, tu peux pas bah être d'accord avec moi. Je ne Jamais te changer jamais. mon
0: avis là-dessus. Jamais, jamais. Enfin, moi, when you're good, when you're, you're, when you're good, you're good, and you, you know, that should be recognized, point. You know, et, et on a droit d'être bon, on a droit d'être fort, et moi, je, je, je crois fortement en ça. Et, et c'est vrai, OK, on est dans une équipe, mais euh, chaque équipe, hein, ils ont des bons joueurs aussi qui montent le niveau de tout le monde autour.
1: Désolé, je rajoute une petite pièce. Hein. Mais quand Sexton qui brille en... en Irlande, qui était un monument, hein, il est arrivé en... au Racing. Il n'a pas réussi à évoluer chez nous. Est-ce que c'est parce que en Irlande l'équipe ser... se met au service de... du joueur qu'il est et joue, qui joue, jouait en tout cas parfaitement pour le disque qu'il était, ou est-ce que c'est parce que une fois arrivé, une fois avoir traversé le... la Manche, il est devenu mauvais Peut-être que. Tout le bon joueur qu'il était et, et qu'on pouvait mettre en avant et qu'on pouvait louer les qualités euh, l'était essentiellement parce qu'il y avait une équipe qui tournait pour lui et que quand il arrive dans une autre équipe sa qualité individuelle elle est bah euh, elle souffre de comparaison dirais-je mais c'est pas lui qui change c'est pas son niveau qui change c'est pas c'est juste qu'il joue dans une autre équipe et donc c'est en ça que c'est un sport compliqué euh, comme dit Théo euh, pour mettre en avant un joueur en particulier sur un moment parce que bah, quelquefois, il y a des joueurs qui sont très très bons, mais qui jouent dans une équipe où, euh, bah, leur, euh, leur talent en 8, par exemple, c'est, c'est pas le bon jeu, en fait, il, et ils brilleraient sûrement ailleurs, mais pourtant, voilà, et on va mettre en avant un autre, alors que c'est, plus dû au sens du jeu qu'au joueur à l'individu
0: ou peut-être il a juste pas aimé le commandant <rire> <rire> allez bonne nouvelle la France a gagné un autre award euh, donc c'était Anne-Cécile Siofani euh, qui a gagné le rugby 7 uh, player of the year donc bravo à elle
1: ah oui elle, elle a sans doute été récompensée euh, pour, sa perform pour la performance de l'équipe de France et, et la sienne euh, en particulier bien sûr pendant pour les, pour les Jeux Olympiques. donc euh, ça va ça va plaire à notre amie Théo mais où elles sont évidemment elles sont arrivées deuxième elles ont obtenu l'argent aux olympiques, mais ça a suffi en tout cas pour, pour, pour faire démarquer notre Anne-Cécile qui remporte ce petit prix-là. Ça fait ce petit prix-là, ce grand prix d'ailleurs, ce prix de, de meilleure joueuse de Seven de l'année. Euh, ça, ça fait plaisir déjà le fait que la, que la France soit démarquée en Seven. Et, euh, et même si les, les filles avaient déjà apporté la lumière on en a parlé dans cette émission euh, Ça fait du, ce petit rappel fait du bien et c'est vrai que ça fait du plaisir euh, ça... l'occasion de parler d'Anne-Cécile c'est pour reparler un peu de ses vice championnes de ses vice championnes de, de ses vice olympiques mais on a vu ces filles revenir et amener, aller avec leurs médailles dans leur club de formation pour montrer un peu les enfants il y a une vraie dynamique qui se fait et le rappel et le titre obtenu par, par Anne-Cécile aussi euh, relance un peu cette dynamique autour du rugby autour du Seven essentiellement d'abord et autour du rugby féminin aussi et autour du rugby français donc moi je trouve ça, c'est encore une très belle décoration et ça fait plaisir.
0: Ouais, et en plus, euh, par exemple, euh, dans le World Rugby euh, 15 de l'année, on n'avait qu'un euh, seul français, bon, notamment, bien sûr, Antoine Dupont. Mais par contre, au niveau des femmes, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, 6 femmes dans le top 15 quand même. Donc, euh, pour, le, ouais, pour, le, pour, le, pour le rugby à 15 ou pour le rugby à 7 Pour le rugby à 15, euh, ah ouais. les, les meilleurs, euh, ouais, donc euh, dans les top 15 du, du rugby féminin, on avait 6, euh, 6 françaises. Donc, euh, bravo. Et surtout, euh, bravo à Caroline Boujard qui était euh, ici à Pacte Potte. <rire> Allez, Vous n'êtes pas fan de, des awards, hein, vous deux, mais moi, oui. Et donc, moi, j'ai envie de donner des, des, des awards à nos fans. Donc, voilà. Euh, donc, je vais donner un petit award à, à nos gentils fans, euh, donc notamment euh, Gauthier, que vous pouvez suivre sur Twitter. Il est grand fan de podcast, qui, qui vous donne des très bons conseils de podcast, Donc il, qui m'ont envoyé un petit euh, porte clé World Rugby. Donc, merci beaucoup. Allez suivre Gauthier euh, sur Twitter. Aussi, euh, Katia, euh, qui était sur notre épisode 56, nous a donné un petit reportage live de Water Rugby à Toulouse avec son sont uh, pleins de sud. Donc, merci à, à toi, Katia. Et aussi Benjamin Blanc, uh, direct des États-Unis, uh, des States, uh, qui nous a parlé de, de toutes ces actions qu'il fait dans le, dans le rugby grassroots, uh, dans le Wisconsin, où il y a beaucoup de neige. Uh, donc, voilà, merci uh, beaucoup à nos fans uh, de Pâques de Pâques. Uh, donc, voilà, des petits uh, Fan Awards for uh, 2021.
2: Génial. Merci, les copains du pack Merci, tous les, tout, tous, les copains, tous les écouteurs. Je, je profite que t'aies fait un petit saut aux États-Unis TK, pour quand même noter la grosse info de la semaine dans le sport US. Vous, vous la, vous la connaissez ou vous la connaissez pas? I'm not sure. I'm scared. I'm euh, scared you can be. Parce que Stephen Curry, qui est vraiment oui. un joueur que j'aime beaucoup voir jouer, il a battu la, euh, mardi, euh, la semaine dernière, le record historique de panier à trois points réu réussi en compétition NBA. Le mec a marqué 2973. alors il a, il a dû passer à 14, puisque c'était un, un record détenu par, un, par Ray Allen, qui était euh, depuis un certain nombre d'années, euh, qui était sur le parquet quand il a vu. Euh, Stephen Curry passait euh, son troisième trois points de la soirée et donc arrivé à 2974 points en compétition tout ça euh, par coup de trois points donc là je pense qu'il peut avoir un award vraiment <rire> du shooter <rire> le plus diabolique de la ligue et là je lui dis chapeau Stephen Curry je te rêve je te rêve <rire> <rire> je te bad je te bad <rire>
0: Allez, merci tout le monde. Merci à vous, nos chers écouteurs, pour tous, les, tous vos écoutes. Déjà, euh, nos 12 Days of Christmas, je pense qu'on est à, à 5000 écoutes de ce mois-ci, donc c'est superbe Continuez euh, comme ça. J'avais envie de vous dire aussi sur Spotify, maintenant, ils ont un moyen de vous nous noter. Donc, si vous pouvez aller sur Spotify et faire cela, ça va être, euh, ça va être superbe. Et merci euh, à vous deux, mes, mes Twin Towers of Pack de Pot. Merci <rire> beaucoup. Euh, ça fait vraiment plaisir d'être de, de, euh, de retour avec vous deux.
1: J'étais aussi super content de vous retrouver les copains après une longue, longue période d'absence, mais we are back, back in black. Et puis à tous nos amis aussi écouteurs, bah je je leur rappelle que que on est toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, euh, comme euh, comme, euh, comme certains de nos amis, à venir nous contacter sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez entendre, ce que vous avez pensé des derniers des derniers trucs, ce que vous pensez des awards, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre Moi, je tiens à rappeler que je suis ni pour ni contre, mais je suis un peu comme la Suisse, je mets de la nuance dedans, mais est-ce que vous êtes plutôt ticket pour les awards, est-ce que vous êtes plutôt théo contre les awards Dites-nous tout sur les réseaux sociaux. <rire>
0: Et Charlie, tu nous prépares un petit surprise pour le retour. On va faire un petit pause quand même, hein. On était pas mal occupé euh, avec tout ce rugby. Ça nous a fait plaisir. On va faire un petit pause. Et après, avant l'assignation, qu'est-ce que tu nous prépares?
1: Ah oui, parce que pendant que je me reposais, tu as beaucoup d'affaires. Donc, on va en affaire. On va prendre un petit break jusqu'à, jusqu'au prochain tour de destination. Et pour pas replonger dans son assignation, euh, sans avoir pris la température, eh ben on va se faire un petit sorte de petit best of, un petit résumé en fait du parcours euh, euh, de l'équipe de France l'année dernière dans le tournoi de la Nations à travers nos notre podcast et du coup on va faire un petit, un petit best of quoi de, de, de nos réactions et des résumés de matchs de l'année dernière pour resituer notre équipe de France avant ce Six Nations.
0: Et oui, j'ai oublié de dire un truc, euh, les garçons. Euh, vous savez quoi Je suis vraiment fan de podcast. J'adore ça. Je suis un peu accro. Donc, euh, vous savez quoi je, je vais faire un autre. Je lance un autre podcast oh. en, en, en janvier 2020 <rire> Ça, là ça va être in English, ouais, avec un titre en français. Par contre, ça, ça s'appelle Baguette Baguette. Euh, C'est pas encore sorti. Hein, C'est euh, avec euh, une très bonne amie. Elle s'appelle Mériode. Elle est une écrivaine. Et on va parler de la France en anglais. Euh, toutes les petites choses qu'on adore de la France. Donc, Baguette Baguette, vous pouvez déjà aller sur Instagram. Je pense que notre compte il s'est créé aujourd'hui. Donc, voilà.
1: Et vous allez aussi parler des petites choses que tu n'aimes pas ou euh...
0: Non, mais que pas. des choses que j'aime, les gars. Je suis toujours dans le positif. Ça va être que des awards pour que la France. Que des awards. On va voir. <rire>
1: Parfait. Bon, on attend avec impatience
0: mon
2: ticket. Génial. J'espère qu'on aura le niveau pour écouter tout ça. Donc, parlez <rire> pas trop vite. Ouais.
0: Hein parlez lentement. Tu, tu peux ralentir, en fait. Tu peux ralentir des podcasts. <rire> tu peux ralentir. Tu plus vite. Moi, j'écoute mes podcasts en 1.5 et tu peux le ralentir un petit peu aussi. Génial. Bon, bah, on en
2: profite pour euh, vous souhaiter à tous euh, voilà,
0: un très joyeux Noël, des bonnes
2: fêtes de fin d'année, comme on dit. Euh, on le dit en particulier à Alban. On pardonne hein, de ne pas être venu avec nous ce soir pour l'épisode de Noël. De toute façon, on est serein. Elle arrive à la fin de la liste des excuses disponibles pour sécher le pack de potes. En tout cas, Alban, euh, voilà. Cet épisode, c'est ton cadeau de Noël, s'il
0: te plaît. Euh, et on est très impatient de te réentendre avec nous. Et on vous embrasse tous allez merci à tout le monde pour tout vos écoutes et tout votre soutien c'est vraiment sympa et comme petit cadeau je pense que je vais laisser la, la chanson des 12 Days of Christmas un peu accélérée euh, vers Jean euh, Alvin and the Chipmunks qu'est-ce que vous pensez <rire> les garçons oh
2: putain ça sent le disque d'or à plein
1: nez c'est -ce vraiment un cadeau vous en êtes juge' on ne pas sûr sûr mais en tout cas je vais donner je
0: à tous passer une bonne fête je vais aller à Alban. gros bisous allez happy holidays everybody merry Christmas allez. Salut, salut les gars Bye. Bye. Bye.
3: First day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling three French hens, two turtle doves and, <in' pops wedge> and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five gold rings, four calling birds, three French hands two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me Sixty five gold rings, four calling birds, three French hands two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me. Swimming, six keys a lane five gold rings Orning Bird Three French answers two turtle turtle's And a and partridge in the battery On the eighth day of Christmas my true love gave to me Eight Miss a making Seven swans the swimming, swimming Six keys a lane five gold rings Ork on Intel Three French answers two turtle turtle's And a partridge in the battery On the ninth day of Christmas my true love gave to me Nine ladies dancing, eight ladies winking, seven songs a swimming, six keys a laying, five gold rings. Four gullingers, three French hands, two turtle loves, and a partridge in the tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten lots of nine ladies dancing, eight ladies winking, seven songs a swimming, six keys a laying, five gold rings. Four gullingers, three French hands, two turtle and a partridge in the bear tree. On the eleventh day of Christmas, my true love gave to me Eleven pipers piping, ten lords a-leaving Nine ladies dancing, eight maids a-leaving Seven songs a-swimming, six geese a-laying Five gold rings Four calling birds, three French hens Two a and, and a pot-tree In the, tree. In the tree On the twelfth day of Christmas, my true love gave to me Twelve drumming, eleven pipers piping, Ten lords a-leaving, nine ladies dancing Eight maids a seven songs a-swimming Six geese a-laying, five gold Four three, three French hands, two turtle and a